0: Antes de ser el mejor futbolista de su época y el mito del Real Madrid, Alfredo Diostéfano fue la máxima estrella de millonarios y el gran protagonista de una era llamada El Dorado, en donde el mejor fútbol del mundo se veía en canchas colombianas para que la gente no viera la violencia política que se había desatado en el país. Soy Alejandro Calat y esto es Colombia y sus historias cafeteras para Footbox. Esto es Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat, exclusivo para Footbox. El fútbol profesional colombiano nació en un hipódromo. Como si eso no fuera poco para catalogar a nuestro campeonato como especial, también hay que decir que buena parte de la responsabilidad de que hoy exista la liga se debe al asesinato de Jorge Elías Gaitán. Mientras en Argentina y Uruguay los campeonatos profesionales arrancaron al finalizar los años 20, en Brasil ya había ligas regionales 10 años atrás y Perú tuvo su primer torneo en 1912, cuando en nuestro país el fútbol era una elegantísima moda de jóvenes adinerados de la capital, Colombia solo pensó en el profesionalismo en los 40. El espectáculo que representaba el fútbol y las ganancias que dejaban los partidos ocasionales o las temporadas contra equipos de otras regiones e incluso de otros países había llevado a que aparecieran equipos en buena parte de las ciudades del país. El Medellín, Huracán y Municipal en la capital de Antioquia, Santa Fe y Municipal en Bogotá, Deportivo, América y Boca Juniors en Cali, Junior y Sporting en Barranquilla, Deportes Caldas y Once Deportivo en Manizales, Samarios en Santa Marta, todos estos equipos iban de una ciudad a otra y organizaban temporadas ininterrumpidas de 1941 a 1948 pero también eran años de tensión política. El fin de la hegemonía liberal y la llegada al poder del conservador Mariano Spina habían desatado la violencia en los campos y la tensión se sentía en todas partes pues la creciente popularidad del liberal Jorge Eliezer Gaitán amenazaba con popularizar a la nación Todo explotaría tras el 9 de abril con la muerte de Gaitán Por de la irreparable desaparición del máximo Ilustre hombre de Colombia, doctor Fortaleza de mil veces pues, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora Nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía no a poder defender el gobierno sin temor para derrocar a este infame gobierno. A la carga, a la carga. El descontento popular llevó a potenciar la violencia y en las ciudades se recogían cuerpos en las calles y varios sectores habían quedado arrasados por el vandalismo. Es que escuchemos, hasta de la radio se promovía el ir a las armas, el ir a las calles, el quemarlo todo. Antes de que los ánimos reprimidos se calentaran de nuevo, el gobierno ordenó el 16 de abril que se reabrieran los teatros y empezaran las funciones de cine cuanto antes y que los partidos de fútbol estaban permitidos. De esta forma, el domingo 18 se llevó a cabo la inauguración del campeonato de fútbol de la Federación del Atlántico con la presencia de 53 equipos, a pesar de que el sector comercial estaba hecho cenizas y de que la tradicional iglesia de San Nicolás había sido destruida. El domingo 11 de abril estaba programado un doblete en el Millonarios contra Libertad de Costa Rica y Santa Fe contra Alianza Lima partidos que por supuesto fueron cancelados por la situación de la capital sin embargo, después de ese 16 de abril Millonarios y Santa Fe decidieron jugar un partido a beneficio del ejército como homenaje a su labor patriótica en los días anteriores y además para darle entretenimiento a la ciudad tras los momentos difíciles que había pasado igual pasó en el resto del país se organizaron clásicos regionales o partidos atractivos para distraer al público y dar la sensación de que los problemas habían sido superados. Fue así como el 25 se enfrentaron en Manizales Deportes Caldas y Once Deportivo, en Cali el Deportivo Cali y Boca Juniors, en la capital de Antioquia, Medellín y Alianza Lima, sin contar con que en Barranquilla se estaban jugando partidos domingos y miércoles en el marco del mencionado campeonato regional. El 27 de junio, los dirigentes de los equipos más populares de cada región, encabezados por Alfonso Senior de Millonarios, decidieron formar la Dimayor, división mayor del fútbol colombiano, y organizar un campeonato profesional con partidos de ida y vuelta en cada ciudad participante, el cual daría el primer gran campeón del fútbol colombiano. El campeonato arrancaría el 7 de agosto como un homenaje a la patria en esos difíciles momentos y se permitiría el ingreso de máximo dos equipos por ciudad. Un campeonato profesional que mantuviera todos los domingos un buen espectáculo en las ciudades fue aplaudido por la prensa de cada una de las capitales del país por el beneficio deportivo pero sobre todo por el beneficio social que le traería a cada una de esas regiones. El primer partido fue, como les dije, en el Hipódromo de Medellín. Ese 15 de agosto, a las 11 de la mañana, se dio el pitazo inicial de un juego que Atlético Municipal le ganó 2-0 a Universidad Nacional y se hizo un autogol. Su autor fue Carlos Rodríguez, del hoy desaparecido club universitario, y con ese tanto se cerró la victoria del club al que ahora conocemos como Atlético Nacional. Alfonso Senior, el gran responsable de la profesionalización, escribiría años después, cito... El fútbol traduce la necesidad biológica de excitación, de pasión, de extroversión de las personas y ayuda a descargar esa caldera social en la cual se cocinan explosivos ingredientes que forman parte de los disturbios populares. Y sí, eso pasó en las ciudades colombianas. El estadio fue el lugar de encuentro de la gente sin importar su partido, su filiación política o su clase social. Era la oportunidad de que tanto liberales como conservadores mostraran intereses comunes y estuvieran unidos en paz al menos por 90 minutos. Tras la acogida de ese corto primer campeonato, recuerden, de agosto a diciembre de 1948, se decidió que el del año siguiente debería ser más largo y por eso en 1949 la liga comenzó en mayo. Con cuatro equipos más y con el firme propósito de dar más espectáculo para eso senior que de lejos es el personaje más importante en la historia del balompié nacional fue el visionario que ideó la estrategia para convertir el campeonato en el mejor espectáculo que pudiese verse en colombia Aprovechó la huelga de futbolistas en Argentina. Así de simple, Senior trajo a Colombia a Adolfo Pedernera, gran estrella de River Plate y la selección de ese país y con él empezaron años de lujo, nombres inolvidables y equipos de ensueño. Cuando Adolfo Pedernera bajó del avión que lo trajo de Buenos Aires a Bogotá el 10 de junio de 1949, ya era un ídolo. Miles de personas lo esperaban en el aeropuerto con pancartas y gritos de euforia y lo mejor es que nunca lo habían visto jugar. Este recibimiento se lo debía a la prensa, que se había encargado de difundir su nombre desde hacía varios años cuando Pedernera fue el motor de la selección argentina que le había ganado 6-0 a la colombiana en la Copa América de 1947. Ese día, ese 10 de junio de 1949, se bajó en el aeropuerto de Bogotá la leyenda del de Dorado jugó pedernera por primera vez en Colombia el 26 de junio, asombrando a las 25.000 personas que llenaron el campín. Era un fútbol nuevo, un fútbol mágico, con el que no solo se ganaba, sino que también se le daba el mejor espectáculo del mundo a unos espectadores que estaban ávidos de entretenimiento, pues para la fecha las cosas estaban calientes en la política nacional, se estaba disolviendo el unionismo, que trató de unir al Partido Liberal y al Partido Conservador en el poder, y se implantaba una nueva hegemonía conservadora, lo que significó en el recrudecimiento de la persecución a los liberales. Después de ese primer partido, el propio Pedrera vio la oportunidad y se encargó de traer a millonarios a sus antiguos compañeros de River, Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Estefano, y tras ellos llegaron los mejores jugadores del continente a Colombia. La FIFA sancionó a la Di Mayor por establecer contratos con jugadores y no con clubes y expulsó a Colombia impidiéndole jugar en torneos de selecciones nacionales, pero eso no le importó a nadie, a nadie porque aquí se veía el mejor fútbol del mundo, había tacos, chilenas, túneles, sombreros ochos, goles, espectáculo un lirismo en el fútbol que nunca se había visto y que fascinaba al público y a los medios que descubrían un maravilloso lenguaje que captaba lectores y radioescuchas la fama de millonarios, del millonarios que comenzó siendo de Pernera, pero que terminó siendo de Stefano. Estefano. Mi carrera deportiva ha sido formidable. Teníamos unos compañeros de fuera en el equipo, fabuloso, y teníamos un equipo muy, muy parejo, muy bueno. Trascendió las barreras nacionales y el país empezó a tener fama por cuenta de su equipo más popular, que irónicamente solo contaba con un colombiano en la línea titular, Francisco Cobo Zuluaga, en la defensa. El culmen de esto se dio en 1952 cuando el Real Madrid invitó a Millonarios a España para jugar un partido en marzo en el que celebrarían los 50 años de fundación del equipo madrileño. La prensa planteó este partido como el enfrentamiento que dirimiría cuál era el mejor equipo del mundo y Millonarios derrotó al Real Madrid cuatro goles por dos. El público europeo quedó maravillado. El embajador de Colombia en España, Guillermo León Valencia, dijo la siguiente frase que quedó para la posteridad más han hecho los hombres del fútbol en 90 minutos que yo como embajador en dos años eso resumía el sentimiento general del país frente al fútbol. El fútbol, Millonarios, Di Stefano eran todo. Eran la salvación, eran la bomba de escape para lo duro que se estaba viviendo en el país. En junio de ese 1952, el Real Madrid devolvió la visita y vino a Bogotá en la primera y por muchos años única presentación de uno de los grandes e históricos clubes del fútbol mundial en nuestro país. Millonarios volvió a ganar, esta vez por 2-1 y hasta el heraldo de Barranquilla le dio primera página al hecho. Lo realmente curioso es que el mejor circo que ha visto la historia de Colombia durará el mismo tiempo que el mayor auge de poder de quien mejor lo supa aprovechar, Laureano Gómez. En 1949, cuando llegan Pedernera y Stefano, Gómez es el canciller de la República y muchos consideran que es el verdadero poder detrás del presidente. El Partido Liberal, que se encuentra bajo una represión policiva, no participa en las elecciones y Laureano llega al poder después de 30 años de ser el máximo representante de las ideas católicas y de derecha en el país. El liberalismo estaba afincado en la oposición desde distintos frentes. Las emisoras clandestinas que criticaban al gobierno frente a la censura de prensa vigente, una prensa que solamente hablaba de fútbol, que no contaba lo que estaba pasando en el país, solo se hablaba de Di Stefano, Pedernera, Millonarios y los otros grandes equipos de esa época. Incluso en 1951 el gobierno, en vez de dar fondos para ayudar a los desplazados campesinos que se contaban por miles en todo el país y trastornaban el orden y desarrollo de las ciudades, mandó a ampliar el Campín, el Estadio Nacional, que con su aforo de 25 mil personas, no tenía suficiente espacio para la cantidad de público que quería ver al Millonarios de Di Stefano. Las acciones gubernamentales a favor del fútbol iban desde la facilitación de pasajes y cupos a la permisividad penal. En 1952, Néstor Rossi, uno de los grandes ídolos de millonarios, salió a trompadas con un árbitro al que dejó bastante herido y quien le entabló una demanda por lesiones personales y agresión. Esto significaba cárcel para el argentino, pero el propio ministro de gobierno en persona ordenó no hacer la indagatoria y exonerarlo de todos los cargos en junio, pues el equipo se desestabilizaría sin una de sus grandes estrellas y estaba próximo el partido contra el Real Madrid. El año del fin del circo fue en 1953. Ese año la Di Mayor y la FIFA firmaron el Pacto de Lima, que reintegró a Colombia la Organización Internacional del Fútbol, con lo que dejaba de ser una liga pirata, y ya los clubes del mundo podían negociar legalmente con los colombianos, pues hasta ese momento la FIFA consideraba a los equipos de nuestro país clubes de mercenarios que afectaban los intereses de los clubes internacionales, especialmente de los argentinos, a los que habían dejado sin estrellas. El Real Madrid inmediatamente se hizo con los servicios de Di Stéfano tras una disputa económica con el Barcelona que fue ampliamente cubierta por los medios nacionales y que aún hoy es motivo de polémica. En mayo de 1953, la saeta rubia se va para España, lo que representa oficialmente el fin del Dorado. Ese mismo mes, la situación política del gobierno de Laureano Gómez se volvió insostenible y empezaban a circular rumores de que el gobierno no terminaría su mandato de cuatro años. El 13 de junio, el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla tomó pacíficamente el poder del país y envió a Laureano Gómez al exilio a España. Irónicamente, el patrocinador de las funciones y la máxima estrella del circo fueron a parar el mismo año y con un mes de diferencia a Madrid. ¿Qué habría pasado si no hubiese venido Di Stefano a Millonarios? ¿Se habría convertido en el mito en el que se convirtió? ¿Se habría convertido en la leyenda en la que fue? Nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que el gobierno conservador de esa época sí que supo aprovechar su presencia, así como lo aprovechó después el Real Madrid. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pinocalat, exclusivo para Footbox.